1: Amigos e ouvintes da Rádio Transmundial Começa agora mais um Brothers da Bola Eu sou Evandro Claudino E hoje estou aqui na companhia só de feras Marcos Olivares Nosso, nosso mestre aí da, da mesa dos estúdios da Rádio Transmundial Voz de Trovão E corintiano infelizmente Tá mais calminho, Marcão, depois não, da perda tô... do título?
0: É, não, tô tranquilo, né? Fazer o quê? Não, não foi dessa <risos> vez, ficar pra próxima, né? Mas tá tudo bem, estamos aí seguindo, né? Cada... Nada como um dia após o outro. Vamos seguindo, vamos seguindo em frente. Boa noite pra você, pros nossos convidados, pros nossos ouvintes. Vamos lá, pra mais um Brothers da Bola, né? Porque a resenha hoje vai ser boa, hein? Bora, hoje vai ser boa demais. <risos> Meu parceiro
1: Leandrão, da Missão Atletas de Cristo... Leandrão, obrigado aí por estar aqui conosco hoje também, participando aqui dessa mesa redonda.
2: Mais uma vez você está em desvantagem, mas Deus é bom, fique tranquilo. Pensa né? <risos> bolinho não vai ser fácil, mas passa rápido o programa, né? Programa bom de hoje. Mas... <risos> Prazer enorme estar com vocês aqui, com o Zé, né? Conhecer essa história linda e abençoada né? que Deus fez na vida do nosso irmão aí. Maravilha. Prazer estar pra com show de bola. Show
1: de bola. Obrigado novamente, Leandrão, por estar aqui conosco. E, bom, hoje vamos aqui conversar com o nosso convidado de garbo e elegância, como diria o Eduardo, então quero já dar as boas-vindas e boa noite para ele, Zé Sérgio. Seja bem-vindo ao nosso programa e hoje, se eu quiser, a internet não nos atrapalhará.
3: <risos> Oi, Evandro, prazer muito grande, esse nosso Atletas de Cristo, aonde... Lá atrás, né, João Leite e Baltazar fundaram. Eu tive uma participação muito ativa, principalmente quando eu jogava na direção do Alex Dias Ribeiro. E era, era sensacional. Cheguei a ficar por dois ou três anos consecutivos como vice-presidente. E foi um é. prazer muito grande. Na época em que, nós, no futebol principalmente, a gente tinha muitos atletas de um alto nível e que eram comprometidos, né, com, com atletas de Cristo, e em primeiro lugar comprometidos com Jesus, né, isso aí Sim. sem dúvida nenhuma era o principal. E foi um dos caminhos que, é, apesar de muita resistência né, em relação às tentativas, foi que eu me converti, né. Então isso aí é um prazer muito grande estar com vocês e com o pessoal todo que está nos vendo aí, nos ouvindo isso é um prazer muito grande.
1: Maravilha, muito bom mesmo, Zé, brigadão, brigadão mesmo, tenho certeza que vai ser uma, um momento aqui muito bom, abençoado para todos nós e para todos os nossos ouvintes. E Marcão, antes de começarmos, quem quiser aí participar, né, mandando a sua mensagem, seu boa noite, seu recadinho do coração,
0: Pode Como que ficar, faz? Pode ficar à vontade, é só participar lá no nosso WhatsApp, né? O nosso DDD é o 11, nosso WhatsApp é 974 Se você está nos ouvindo fora do Brasil, não esquece do código do nosso país, que é o 55, né? 5511-974-181-456, para você fazer a sua pergunta, fazer o seu comentário e participar aqui do nosso Brothers da Bola desta segunda-feira.
1: Muito bom. Inclusive os flamenguistas, né Marcão? Estão também autorizados a, a mandar aí a sua corneta?
0: Ah, os flamenguistas que estão felizes da vida, foram votar ontem e o pessoal falava assim, apresenta o título e eles perguntavam, mas qual você quer? Eu tenho vários aqui para te mostrar. <risos> <risos> então diferente eles estão felizes nós, da vida. Difer é, diferente da gente que para achar um título tá difícil, viu? É, esse ano passou em branco,
1: mas tudo bem. Zé Sérgio, meu querido irmão, vamos lá bater esse papo gostoso. E, poxa, muito legal que, já com a presença do Leandrão aqui, representando a missão Atletas de Cristo, que inclusive é, é parceiro nossos, é, tem um programa aqui na Rádio Transmundial também, todas as segundas-feiras. Então, eu já queria te perguntar, eh, antes até de falarmos de sua carreira, como que foi o seu encontro com Cristo, o seu encontro no, no Evangelho? Tu ouviu, Zé?
3: Ah, é comigo? Eu pensei que fosse com o Leandro. Não, 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 não. não. <risos> Você falou, com o Leandro aqui e tal, eu queria... Nossa, eu, eu, é uma história um pouco bonga, né, em relação a, a, principalmente, a minha conversão. né? Primeiro, é, eu já venho de, um, de uma época, em quando eu jogava e tal, e eu estava na, na, na fase boa, e praticamente não tinha, assim, Atlético de Cristo era uma coisa que... Era mais o Baltazar e o Leite que tinha uma situação, mas praticamente que não existia, né? Na época da minha fase quando eu estava no auge da minha, da minha carreira, né, ou, ou iniciando a minha carreira. E aí eu comecei no São Paulo em, em 76, né, no profissional, é, na base em 73 e eu tive uma ascensão muito rápida, né, no, na, na minha carreira. Foram em 76 eu, eu comecei, tive a minha estreia no profissional, é, depois em 77, fui campeão brasileiro pelo São Paulo, primeiro título brasileiro de São Paulo, e eu, ali eu fui considerado a revelação do Campeonato Brasileiro. Depois, em 78, no, pelo brasileiro também, eu fui considerado o melhor ponto esquerdo, esquerda, em 79 também o melhor ponto esquerdo. esquerda. E na época que tinha posições, né? Assim, eram os pontas, eram os atacantes, eram o centroavante e tal. E em 80, foi considerado o melhor jogador do Brasil, né? E eu praticamente, quando foi em 79, eu conheci, que hoje é minha esposa, né? A Luciana, ela tinha é, 14 anos de idade quando eu a conheci, inclusive era parente do Rivelino, aqui, que nós nos conhecemos aqui em Vinhedo era na verdade era prima da Maísa, né? Ex-esposa do Rivelino e eu tinha um parentesco com o Rivelino também. E eu a conheci e ela era uma pessoa, uma menina muito séria com Deus, né? Isso aí até a gente brinca, né? Eu brincava que os dois queriam nos apresentar e eu, ela, ela falava, aí a Maísa falava só que ela era crente, né? Eu falei caramba. É, crente, naquela época Para mim a imagem que veio Crente é aquele que não corta o cabelo Usa a saia até ó, a perna Cobre o braço faz assim, ah Vamos ver o que vai que não era na verdade não era nada disso né E aí fiquei surpreso Começamos a namorar Para você ver como a diferença que era Eu fui é, ganhar um beijo dela Um mês depois de namorar né? Já, já, isso foi em 79, hein? E, e, e era muito interessante, acompanhava, acompanhava em algumas situações na igreja tal, aí nos casamos, é, é interessante que co, tudo começou quando ela me fez uma pergunta, eu estava no auge, foi isso, foi em 80, ela me fez uma pergunta, né, me, me colocou, o que, que Deus era na minha vida, né assim, qual que é a importância de Deus na minha vida? Uma, uma pergunta meio estranha, né? E aí ela falou, eu falei, ó, Deus se agrada de mim, eu acho que eu sou um cara certo, sou, faço tudo certinho, ele me agrada de mim, ó, oh, eu tenho, tenho tudo, tenho dinheiro, tenho fama, e aí eu joguei aquele charme, né? Ainda ele me deu você aí tal, não sei o quê. Aí ele ficou, ficou essa situação. Aí começamos a namorar, aí eu tive... Eu não sei, aí Deus começou a mexer na minha vida né, No sentido de que começaram a vir as contusões. Primeiro foi uma acusação de doping né, Do, No Campeonato Paulista Num jogo contra uh, o Internacional de Limeira No Murumbi houve um, Eu estava resfriado Aí o São Paulo me deu uns medicamentos E eu acabei jogando no, 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 Na quarta-feira Não treinei e Aí parece que o meu organismo não absorveu Umas coisas assim que é difícil entender e acabou tendo esse problema, né? De apareceu o hétero, inclusive o medicamento era na Odecon, né, de, de antigripal, aí não tinha ainda aquelas legislações, aquelas coisas todas. E, mas não houve problema nenhum, acabei jogando a final, foi arquivado, não houve problema, mas já foi uma situação um pouquinho complicada, né? Para um atleta de alto rendimento, e pra, houve uma repercussão mundial, e para mim já deu uma. Uma palavra, não bastou isso. Aí terminei o ano com o Mundialito no Uruguai, né? vários jogos, Campeonato Paulista, e eu acabei saindo muito bem. Fui para o Mundialito, fui muito bem no Mundialito. Aí vieram as eliminatórias, e nessa num, num, excursão pra, pro Brasil, que o Brasil fez para a Europa, né? jogando com a França, com a, a Inglaterra e a Alemanha, e depois alguns jogadores de São Paulo, nós ficamos em Milão para jogar contra o Milan e depois fomos para os Estados Unidos acabei quebrando o braço dos Estados Unidos né, no jogo contra a Seleção do México. Voltei, aí depois de 20 dias voltei a jogar de novo né, e, e tive uma outra fratura no braço, no mesmo lugar, no Pacaembu, no jogo do Campeonato Paulista. E essas coisas foram, foram acumulando, né, foram mexendo comigo, é aquilo que eu disse lá que Deus é interessante que a gente fala que é, Deus, a gente chega a ele no, no amor ou na dor, né? Comigo foi realmente na dor. Mas foi interessante porque eu, eu depois esteve a recuperar, recuperei do bra, braço, mas na recuperação do braço, eu acabei torcendo o joelho. Aí torci o joelho, fui submetido a primeiro uma cirurgia no braço, colocou seis parafusos, uma placa, e aí eu tive problema na minha mão, aí tudo acumulou uma série de coisas, porque a medicina que antigamente era muito precária, né? muito difícil, principalmente a esportiva, né? e a recuperação também. Aí acabou que eu torci o joelho, aí torci o joelho novamente, fui submetido à cirurgia, e o tempo passando, já, já tinha passado as eliminatórias, que eu já tinha jogado, eu tinha para praticamente passaporte certo, como a gente estar em Copa do Mundo, para ir para a Copa do Mundo de 82, né? E aí, até o Tele, naquela época, me chamou para ver as minhas condições, né? Junto com o Asmar, né? O médico. Para ver as minhas condições, para ver se tinha tempo para ter uma recuperação e, e, e ir para a Copa do Mundo. Só que ele me examinou e constatou que eu estava com problema no menisco também. Aí fui submetido a uma nova cirurgia, acabei não voltando em tempo e aí não voltei mais para a seleção brasileira. né? Aí foi realmente uma decadência, assim, decadência. Né? Fui em de São Paulo, um jogo jogava bem, outro jogo tinha dificuldade, essas coisas todas. E aquilo foi acumulando na, na minha cabeça, né? no, meu, no meu emocional, comecei a ter muita dificuldade. Aí fui sair de São Paulo, fui para o Santos praticamente numa troca, e se eu estivesse na, 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 na fase boa, assim, isso jamais aconteceria, né? E aí fui para o Santos, no Santos também eh, tive bons momentos, fui campeão 84 com, com o com Santos, né? E, e, diante do Corinthians, aí eu peguei e começou a continuar também, tinha uns jogos que eu ia bem, outros tinham uma certa dificuldade, mas estava indo bem, até que eu estava numa fase meio ruim, assim, difícil. E eu tinha um médico do São Paulo, o Dr. José Carlos Ritch, que ele até faleceu, ele estava com um problema, que estava com câncer na, na cabeça. né? E aí, e até no, eu, ele é meu padrinho de casamento, eu fui junto com a Luciane fazer uma visita a ele, e depois dessa visita, é, ela falou uma coisa que me deixou muito assim, minha cabeça ficou um trevo, né? Ela falou assim, ah, eu... Isso antes até, já, já tinha... Mesmo na fase difícil, por várias vezes, o João Leite conversou comigo no telefone, o Baltazar, e falando de Jesus, mas falando, não, mas eu... eu, eu João, eu tenho Jesus, pô. Fica tranquilo, né? Não tem problema nenhum, eu tô em paz, tá? Tava tá, tá nada, né? Mas aí, você acaba acaba deixando a coisa acontecer. É o orgulho, né? É aquele orgulho que... que aí quando começa, ainda mais começa a ser quebrado, aí tem uma resistência muito grande, né? A gente não consegue admitir que você precisa de uma ajuda, né? E aí, ela na ida para Santos, né? nós morávamos em Santos, ela, ela falou, é, para mim, assim eu queria ter falado de Jesus para o doutor Zé Carlos Ritt. Eu falei assim, pô, ficou na minha cabeça aquele negócio, assim, que, oh, ela queria falar pro o oh, o cara está morrendo, O que, que vai adiantar ele falar de Jesus para Jesus? E, mas só foi ela ter falado isso, eu ficou aquilo na minha cabeça. E o doutor Zé Carlos Ritt, depois de, um, de uns 10, 15 dias, faleceu. Aí nós fomos no enterro dele, tá? o pessoal de São Paulo, uma trairagem danada, né? Você vê, uma, assim, largar o cara e, de repente, lá, na a bandeira do São Paulo. No, no... É, essas coisas que é difícil de ver aqui. Eu fiquei muito chateado, né? Em relação a essa situação. E na volta para Santos, é, voltando, ela estava na Imigrantes, assim, numa descida, e ficou aquele negócio na minha cabeça, né? Do que ela queria, ainda mais pelo falecimento dele. E aí ela ficou na minha cabeça, caramba, o que, que será esse negócio de Jesus aí que ela queria falar pra mim, né? Aí eu peguei uma reta assim da, 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 da Imigrantes, antes de chegar na interligação da, da Anchieta, eu, eu vi uma placa de longe, e falei assim, ah, se até aquela placa eu não perguntar o que que é esse negócio de Jesus aí, eu vou esquecer o assunto e, e deixa pra lá. Nossa, impressionante, chegou na placa e eu falei... Fala uma coisa. Minhas duas filhinhas estavam dormindo atrás. O que, que é esse negócio de Jesus aí que você queria falar para o doutor Zé Carlos? Aí ela falou, é o único que pode carregar esse fardo que você está carregando. Nossa, Amém. aquilo caiu, assim, me arrebentou, sabe? Eu sei que eu desci aquela Serra de Santos, não sabia o que tinha acontecido. E antes disso, interessante é que é, na, na, no domingo nós jogamos contra o Santos, e foi a primeira vez que eu tinha ficado numa reserva. E o Castilho me colocou na reserva, eu não queria ficar na reserva. E eu, ele fala, não, você vai ficar... Castilho, não posso ficar na reserva. Eu, aí eu falando pô, eu tenho uma história, não sei o quê. Ficar pra, pra... É a última coisa que eu imagino, é ficar numa reserva por condição técnica. Ele falou, não, você vai ficar na reserva. E eu fiquei na reserva. O Santos ganhou, o Santos ganhou do Palmeiras de 2x1. Um, e o menino que entrou no meu lugar, que era o Gersinha, inclusive é falecido Gersinga, que era o Pão Direito, foi o melhor jogador em campo. Você imagina como é que eu tava? Nossa, eu tava arrebentado, cara. Acho que é assim naquela situação que você fala assim: caramba, fundou tudo, né? Acabou. Né, para um atleta de alto rendimento, melhor do Brasil, é, de repente ser é um, ah, não vou falar um zé ninguém, né? Mas uhum. é, ser já não é mais a mesma coisa, né? Porque eu tinha as dificuldades, já não tinha a mesma velocidade, a mesma agilidade, né? E eu tinha, o problema era físico, mas eu não, eu, eu eu sentia isso, mas as pessoas não sentiam, achavam que o problema era o problema do, do dop o problema era, era o meu casamento, porque eu casei em 81, né, no, no, em dezembro de 81, nesse intervalo da, da, minha, da, da minha parada, eu fiquei praticamente um ano parado. E foi que aconteceu esse dia. aí eu desci a Serra de Santos ali é, sem entender nada do que estava acontecendo, né, assim, com Completamente diferente. Fui, cheguei em casa, deixei a, a Luciane e as crianças, as meninas, né? Na época eu tinha as duas meninas, inclusive a Thaisa né? Que, é, que era nenezinha ainda, tá, é medalhista é? olímpica. Isso, isso quer falar, ela é atleta, né? Olimpica. É, a Thaísa é. E aí acabei indo pro, pra concentração para jogar, eu não lembro com quem a gente ia jogar no dia seguinte à noite, fui pra concentração fiquei na reserva numa boa, entrei, joguei muito bem, aí muita coisa melhorou, no sentido de que eu achava que nossa, agora com Jesus eu ia arrebentar, mas é, melhorou, mas nada de voltar aquilo que era antes, mas o coração e a cabeça completamente diferente, né, entendendo, é lógico, muito novo na fé, aí começando a entender aquilo que o João e o e o, o, o João Leite e o Baltazar me falavam, aí comecei um, uma 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 um com o com Alex Dias Ribeiro participando entendendo melhor isso foi muito importante para minha vida né o acompanhamento porque ele era um esportivo passou por de repente não por problemas físicos mas passou por muitos problemas né de, na vida dele como atleta também então isso aí ajudou demais né demais e a vida foi levando eu completamente diferente, tive oportunidade de dar testemunhos, sim Então, praticamente, a minha, a minha conversão é um pouco longa, no sentido de que tinha um objetivo, né? uma, uma situação em que realmente eu, eu tenho certeza absoluta que, foi, é, que era o plano de Deus. Né? Ele queria me pegar de qualquer jeito, né? mas não, acho que ele tentou pegar uma boa, né? me dando a Luciane, para ficar tudo numa boa, eu como sendo o melhor jogador do, do Brasil, depois indo para a Copa do Mundo da, da Itália em 82, porque eu fui para a Copa do Mundo de 78 na Argentina, né? não joguei, então eu estava praticamente tudo certinho. Eu acho que eu seria muito útil naquela Copa do Mundo da, da, de 82, porque não tinha um jogador agudo, né? um jogador... É, assim, meio maluco que ia partir pra cima, era o Éder o ponto esquerdo, que na verdade não era um ponto esquerda e tinha o Serginho na frente, que também e os outros com a qualidade de Sócrates e, e Zico, então precisava ter um como estava na, 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 nas eliminatórias alguém que furasse a, os caras lá né? e não tinha, e tinha o Careca que também te machucou, né? o Careca também teve problema naquela Copa do Mundo, acabou não indo então praticamente foi essa a minha história de conversão, né? E é interessante, foi muito interessante, isso aí foi muito marcante na minha vida. E aí e eu, eu vou falar uma coisa pra você, por todos esses problemas, essas dificuldades, eu dou graças a Deus por isso, porque Exato. eu passaram tantos anos aí, praticamente da minha conversão, das minhas dificuldades, já passaram -se 39 anos, né? 40 anos. E foram 40 anos de sucesso de família, de, de como pai, como, agora como avô, né? Como marido, e como pessoa também, né? Embora seja um pouco tímido, assim, seja um pouco. É, as pessoas até falam que eu sou um pouquinho, não sou muito social, e não, não é o meu jeito, né? mas sempre gratos a Deus por tudo que ele tem feito e gratos pelo, a Deus pelas dificuldades, né? Porque eu vejo que, hoje eu vejo que talvez se eu tivesse seguido um caminho diferente, porque é interessante que tinha momentos que eu descia a serra e a minha cabeça muito complicada, né? Não posso falar o ponto de cometer alguma loucura, mas estava muito difícil, né? E a gente sempre naquela época falando assim, pô, eu podia, meu rumo podia ser, meu caminho podia ser diferente, de sucesso. Eu estava quase sendo negociado com o Milan, né? Como estava abrindo o mercado europeu, até então estava fechado. E estava abrindo o caminho, já houve quase uma, uma pré-negociação com São Paulo, e ia se resolver depois da Copa do Mundo e aí não aconteceu nada disso e poderia e, e ser o... ganhar muito dinheiro muita coisa
1: e nessa época Zé o futebol italiano era um dos mais importantes
3: na Europa já né não era o mais importante né, era, né? O... É, na verdade ele era o mais era o mais importante ali e aí no entanto que foi naquela época que o Falcão foi para lá né foi depois Verdade. de 82 que ele acabou indo. Então já houve um pré... Você vê como é interessante, né? É, houve uma, uma proposta do, do Milan de um milhão de dólares. Olha a diferença de hoje, né? Nossa, eu, é nada, né? Eu é estava considerado o melhor jogador do Brasil. E o São Paulo pediu um milhão e meio. Aí ficaram de resolver, não, então vamos deixar para depois da Copa do Mundo. Aí deixou para depois da Copa do Mundo. Não aconteceu tudo errado, né? e é, é, errado a, a, de repente aos olhos aos olhos né, humanos né? mas não é aos olhos de Deus quer dizer ele tinha outros planos na minha vida e, e a gente tenta seguir, arrisca aquilo que ele tem pra gente né? É, nunca, nunca voltei mais ser o que era fui pro futebol japonês, fui pro, do Santos fui pro Vasco torci o joelho no Vasco também o joelho direito, o ligamento cruzado. O Leandro sabe como é que funciona um atleta. Eu, eu joguei praticamente 10 anos sem... Terminei minha carreira sem o cruzado nenhum dos dois joelhos. Né? Hoje Nossa. eu sinto uma dificuldade de artrose muito grande né? no tornozelo direito e no joelho esquerdo. E foram em épocas diferentes. Né? Um foi em 81, outro foi em 87. 87 já é outro método. Então eu não tenho tanto problema no direito mais um esquerdo, sim. E tudo aconteceu né, dentro daquilo. Aí fui para o japonês, onde minha carreira estava praticamente encerrando aqui no Brasil. Aí houve uma oportunidade para eu ir para os Estados Unidos. Não sei se eu tô sendo prolongando muito aí a história, mas...
1: Não, é, pode falar. É uma eu, eu história, de que, história. Da,
3: daquilo que Deus tem, fez na minha vida. Né? Porque às vezes você começa a contar as coisas e ficava, ah, mas e aí... É, não, mas é sério, não, não, não. aconteceu é, mesmo, é, é, às vezes o pessoal, com Deus, é tudo numa boa, às vezes até, é exatamente. até mais difícil, né, porque você tem que deixar ele atuar, né, e isso aí para um ser humano, né, o orgulho vem, não, eu posso, eu posso, pode nada, né, mas mesmo assim, e eu estava encerrando minha carreira no Vasco, ainda fui campeão carioca, no Rio de Janeiro, apareceu uma oportunidade para eu ir fazer escolinha no, nos Estados Unidos e, e jogar no, no, no acho que era o Miami Sharks que eles estavam começando o futebol lá o Carlos Alberto Torres ia ser o treinador eu ia jogar no time e depois ia fazer escolinhas mas financeiramente era muito ruim mas eu ia arriscar aí conversei no Vasco, o Eurico Miranda na época aí ele Praticamente, nós negociamos, eu estava renovando o contrato, nós acabamos negociando, ele me liberou para ir para os Estados Unidos. E aí Deus foi conduzindo uma coisa tão interessante, né? Que eu estava para ir para os Estados Unidos. E foi marcada uma passagem para eu ir. Na verdade, eu estava indo, na época, com um salário de 2 mil dólares, alguma coisa assim, que não era... Pouca coisa na época, né? Mas eh, não, não tinha nada a ver com aquilo que a gente tinha aqui, ia mudar completamente de vida. Mas Estados Unidos é Estados Unidos, aí nós acabamos com as crianças, seria interessante com as meninas, né? Aí acabamos, marcamos passagem para ir conhecer lá nos Estados Unidos, lá em Miami, para ver como é que funcionava a casa, essas coisas todas, mercado e tal. E marcamos a passagem para um domingo, chegou numa, numa quinta-feira, eu recebi uma ligação de um japonês é, que queria fazer uma entrevista comigo e teria que ia ser na segunda-feira, porque viria o um, 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 um treinador do, do Itachi Futebol Clube para conhecer, o Oscar havia me indicado, indicado o Humberto, indicado o o Dario Pereira, teve algumas indicações, eles estavam fazendo algumas entrevistas, e eu comentei para eles que eu não tinha condições, porque eu estava indo para os Estados Unidos, estava acertando, e acabei, eles acabaram falando, não, dá para você vir uh, amanhã, na sexta-feira, para a gente conversar, para eu te conhecer, ser o diretor. Acabei indo, conversando, batei no papo, eles gostaram muito de mim e pediram para que eu esperasse até segunda-feira. Eu falei, ah, não posso esperar até segunda-feira. Aí, o meu sogro até estava junto comigo, ele falou, ó, ah, é, se segunda-feira, vocês resolvem o problema na segunda-feira? Assim, dão um ok ou, um, ou não, alguma coisa assim? Ele falou, não, segunda-feira a gente resolve, só por mim tá resolvido, mas precisa apresentar para o treinador. Acabei conversando com o pessoal, né? Falou, ó, oh, eu tenho que adiar essa viagem para segunda-feira, porque tô tendo uma conversa aqui com os japoneses e tal, eu queria que vocês entendam essa situação. E eu não, não tenho condições de ir antes de ver essa possibilidade, né? Aí eles entenderam, até tentaram fazer, tipo assim, não, a gente melhora, né? A gente dá uma melhorada, não sei o que. Falo, oh, independente da melhora ou... ou da situação, eu preciso ouvir essa situação. Eu sei que eu acabei indo na segunda-feira e saindo com um contrato assinado por dois anos, com 10 mil dólares por mês. Né?
1: Olha Porque que Na beleza.
3: época era uma coisa, assim, muito interessante, né? Quer dizer, a média de jogadores de alto nível aqui no Brasil era de 5 mil dólares, né? De salário. Uhum. Então, lá foi demais e por dois anos tá certo que Ali o futebol era precário, eu ia para uma empresa, né? Jogar futebol e passamos lá até, falar, para os Estados Unidos, talvez a gente nem voltaria mais para o Brasil, né? Mas para o Japão a gente fica dois anos e vem embora, acabou, acabou ficando oito anos no Japão, né? Nossa, Então fiquei dois tempo. anos jogando, aí por problema físico, meus joelhos aí continuaram os problemas, acabei ficando três anos como auxiliar técnico de um japonês, depois eu passei como treinador né, principal da equipe e aí acabei, como treinador, ingressando o time para a J-League, né, que antes era o uh, futebol um amador, os jogadores trabalhavam, uh, eles eram recrutados da universidade para as empresas e para darem carreira nas empresas, não tinha futebol profissional. Então eu só treinava à tarde, foi muito difícil para mim no início da, da, da minha... Em relação à língua, alimentação, ao trabalho, é, muito forçado. Porque japonês é foguete, né? Lá não tem moleza. Então, rodava, não tinha folga, rodava. Sei que meu me dando um piripaque lá. e Me deu uma desidratação, porque era muito frio. Usava muito agasalho nos treinamentos. Os treinamentos, uma loucura. E acabava transpira, perdendo muita água e não repunha porque estava muito frio, acabou me dando uma desidratação, fiquei internado três dias no hospital. Ainda bem que a minha esposa ficou comigo, porque senão eu ia ficar maluco lá, sem entender nada praticamente. E aí depois disso foi tudo bem, tudo normal e a gente acabou fazendo, ficando lá por oito anos e acabei voltando em, em, em 96 aqui para o Brasil. Então essa é o resumo da, da minha vida profissional.
1: Que maravilha nossa, uma, uma linda Bom. história, né, de superação também e, e realmente pelo que você contou, né, Deus acabou te, te trazendo pela dor literalmente, né? Mas mas foi muito importante para te moldar, né? Para te Sem moldar dúvida. e te, te manter na, na nos caminhos do Senhor até hoje.
3: E o mais interessante é que a gente falou, né? Oh, mas você foi lá, Zé, para ser é, profissional na carreira. Não foi isso. Eu, eu, hoje a gente tem certeza de que, além disso, né ele me levou para a missão dele. Porque foi uma época muito forte de, dos trabalhadores nisseis, né? Uhum. É, que iam daqui para o Brasil, né? Sansei, Niseis, que iam trabalhar, que eram os dekasex, né? E eles, eles eram ali eles eram tra... trabalho escravo mesmo, sabe? E eles não eram respeitados pelo povo japonês de jeito nenhum. E o motivo é interessante, né? Porque eles eles tinham os, os Niseis, principalmente os brasileiros ou estrangeiros também de outros lugares e na época do, da dificuldade, na época da, da, da guerra, vamos dizer, é, os pais desses, desses é, liceis e de sanseis, ou avós, abandonaram o Japão. Né? Saíram de lá e eles rescon, reconstruíram o Japão. E aí o povo estava voltando, agora que o Japão estava numa boa. Né? Então eles tinham, eles tinham muita dificuldade em relação a isso. Trabalhava, é tipo assim... Era trabalho de, de seis escravo, horas por dia, e era, o bicho pegava mesmo. E eu conhecia muita gente. E nós tivemos a oportunidade, com outros brasileiros que trabalhavam na Toyota, já com outro tipo de trabalho, de começarmos as reuniões nas nossas casas, né, com um grupo. No fim foi fundada uma igreja. Né, era um pouquinho longe de casa, mas era mais ou menos o centro de Tóquio que era uma igreja católica, onde nós nos reuníamos e ali era pregado o evangelho, com testemunhos. E hoje, quando nós voltamos para o Brasil, depois de, depois de... Começou aí no um, um segundo ano que a gente chegou lá, tinha mais de 750 membros dessas reuniões, né? E o pessoal ia mesmo, ia e... Tinha necessidade, né? Muitas conversões, era o que desafogava o pessoal. Então, a gente tem isso, e a gente conhece esse pessoal até hoje, né? Tem o um contato deles até hoje. Que bem. Então, Deus não. É, a gente fala as coisas, né? As pessoas falam, ah, Deus escreve certos. É, tortas. É, escreve certo
1: ó, por linhas tortas.
3: linhas tortas. Eu, 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 eu não penso, ele escreve certo com as linhas é. certas, que é os Exatamente. nossos olhos são tortas, né? Quer dizer, ele tem um, uma coisa. Não adianta, ele vai colocando na frente. Basta a gente obedecer, agora o interessante é que ou você obedece por bem ou por mal, você, é interessante você obedecer, né, então...
1: E falando, em, e falando em obedecer, Zé, eu preciso pedir, eu preciso obedecer ao querido Marcos Olivares, que ele já está me olhando com cara feia, porque ele, precisamos dar uma breve pausa... Ah, eu... Valo.
3: me desculpa é que eu deixou eu falar, eu vou falando, cara.
1: E se eu não obedecer o Marcão, ele derruba o sinal de todo mundo. Então é melhor a gente obedecer. <risos> <risos> já já voltamos com mais não, brothers da aqui. bola. Bom, né? Estamos de volta com brothers da bola hoje, batendo um papo muito legal com Zé, Sérgio. Ex-atleta, jogava demais, hein, Marcos Olivares? Nossa, no meu Esse São Paulo. Jogava.
2: Ainda. Nossa, São Paulo, Zaleguinha.
1: Ai, Leandrão, que saudade dessa época, viu? Eu não vi, né? Eu não vi, eu alguém, não mas, vi, mas eu, né? eu vi depois, obviamente.
0: Eu, eu, era outro, de era novo, outro esporte, Eu era né? criança e vi. Eu lembro é... daquele trio, que, que até o ouvinte falou da outra vez, né? É, é... Mário Sérgio, Serginho Zé Sérgio.
3: Não, é, é assim, eu era assim, era, era, era o Paulo César, Paulo... o César Zé 17, que foi em 80, né?
0: Então, e eu tinha 9 anos. Esse
3: ataque estava na, na seleção brasileira. E aí eu, nós perdemos em 81 para o Grêmio, aí os caras falaram, era o Paulo Cego, Paulo... o Ceguinho e o Zé Cego, né? Isso
0: esse... é coisa do adversário, né? <risos> nem. né? Isso é coisa de Corinthians, mas era...
3: <risos> eu, aí eu comecei, eu... eu... Às vezes eu vejo alguns vídeos, né, alguns lances, alguns gols. Até eu, faz... Pô, eu fazia, conseguia fazer isso aí. Né? <risos> é interessante, viu? é muito gostoso isso aí. Numa época diferente, né? Que o futebol era é. paixão. Eu fui para o futebol porque... Até isso Deus agiu na minha vida, sem eu sem entender nada. Né? As oportunidades que eu tive. Eu adorava jogar futebol. Meu pai foi profissional no futebol. Ele jogou no São Bento Sorocaba. Mas ele não queria que eu fosse é. jogador de futebol. Porque o jogador de futebol naquela época era marginalizado, né? Isso em CT, assim... É, não, ninguém queria Verdade. levar o jogador de futebol para casa. Pra, é, ninguém queria que a filha namorasse um jogador de futebol, isso. né?
1: Eu, inclusive, eu ia até lhe perguntar sobre isso com relação à sua esposa. Se ela teve algum tipo de, de problema, assim, ou os pais, de repente colocar algum empecilho por isso ou se na família dela não eles não tinham esse problema
3: não porque uma porque é em relação ao Rivelino né uhum. é, eu era parente do Rivelino a Maísa era pai, era prima da Luciane né e, o, e, o, e os pais da Luciane se davam muito bem com o casal embora ele, ele o, o meu sogro tinha uma Certa dificuldade em relação, até mesmo o né? Porque é jogador de futebol, sabe como é que é naquela. Mas eu era muito diferente, né? Assim, minha família era diferente, meus pais, e aí acabaram conhecendo meus pais. Meu sogro, por ciúmes também, fala, né, não sei o quê, não sei quê. Minha sogra já não, diferente, até mesmo por. Pela, até eu falo que a minha sogra. Era meio Maria Chuteira, né? Que queria casar com. <risos> e eu, falo, eu, eu brincava às vezes com a, minha, com a minha sogra, eu falava assim: ah, fala a verdade, você queria que a sua filha casasse com um pastor, né? Eu... <risos> Aí ela conversava, não sei o quê, não sei o que lá, você não queria um jogador de futebol, né? Mas não tive problema nenhum, pelo contrário, nossa, eu, o meu sogro e minha sogra. É até interessante, foi meu sogro faleceu, minha sogra está viva ainda, inteirona aí. meu então, aí meu sogro, meu, segundo, primeiro foi meu pai, meu amigo, depois foi meu sogro, meu amigo, entendeu? Um parceirão, um respeito muito grande, muito e um cara também muito sério com Deus, minha sogra muito séria com Deus. No entanto, que não ficou só na família. Você vê, minha família, né, minhas irmãs, eu tenho, eu tenho três irmãs, minhas três irmãs, meus cunhados... Só tenho um cunhado que até agora não tomou uma decisão... Mas os restos, o resto, meus netos, meus sobrinhos... Todos eles convertidos né, na igreja... Tudo no caminho... E, e então você vê o, o, o papel... Né, um, um, uma, uma situaçãozinha dessa em relação a Luciane de 14 anos... Né, no casamento, transformar com o seu testemunho... Com a sua vida... E outra, a Lu, ela nunca me questionou. Depois que nós casamos, muita gente fala assim que corre o risco do julgo desigual, desigual né? de, da, da Luciane, mas eu acho que a fé dela e a, 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 sabe? A, a cabeça dela, e de repente a paixão, o amor que ela sentia por mim, era maior que qualquer coisa, no sentido de que fala num, uhum. num... eu tenho que ir em frente, né, assim, tipo assim, parece que Deus falando, tem que ir em frente, porque, e outra fala, se for para acontecer alguma coisa, que termine, né, e foi o que aconteceu, e, e nós, nós fazemos 42 anos que nós fomos casados, que maravilha. e, e vão fazer agora em, em, em dezembro, dia 8 de dezembro, e foi uma vida muito interessante. Né? Foi uma parceria, assim, de... Nós nunca tivemos... Tivemos uns enroscozinhos, assim, normal, mas nenhum... Nada de errado, né? Uma de que ela vem de uma família séria e eu também venho de uma família séria, né? De um testemunho ou de uma vida do meu pai, onde ele tinha um caráter, uma lealdade. E isso passou para mim, e é o que eu tenho passado para os meus filhos, e todos, todos eles casados, encaminhados também. Isso aí agora falta os netos, né? Que é, que é a coisa mais o presente mais precioso e, que Deus dava pra gente.
1: A melhor coisa é ser avô, né, Zé Sérgio? Nossa, certeza. nem né? Vale. E aí você começa certo. a dar trabalho, você devolve para a filha,
3: né? Não, mas Sim. é interessante que aqui tá sobra, sobra até o trabalho, mas é, é bom demais. Porque geralmente a é eles bom, ficam gente. todos os dias, né eles moram aqui em Vinhedo também. E a, a Elisa, que é a mais velha, fica praticamente, vem da escola já fica direto, porque os pais trabalham. A Thaísa, que é atleta, mãe do João Gabriel, também fica aqui em casa. E a gente se diverte, né? E tem, tá tendo oportunidade, essa oportunidade que Deus tá nos dando, de tá participando do crescimento, do desenvolvimento deles, isso aí não tem preço, sabe? Não tem Maravilha. preço.
1: Maravilha. Marcão, temos por acaso alguma mensagem de, dos ouvintes, alguma pergunta?
0: Não, temos os um, boa noite aqui do pessoal que tá passando por aqui ouvindo a gente, olha, o Ricardo de Governador Edson Lobão no Maranhão, tá dizendo aqui muito bom ouvir aí a Transmundial e ouvir esta resenha, o Zé Renato da Bahia também dizendo aqui que está sendo abençoado aí com a conversa e temos aqui também o Samuca de São Paulo mandando uma boa noite para todos da mesa, diz ele aqui e que Deus abençoe a todos, são os nossos ouvintes que estão ligados aqui, mandando o recado pra gente nessa noite de segunda-feira, aqui no nosso Brothers da Bola. Amém, amém, muito obrigado a todos. Leandrão,
1: meu irmão, Sim. diga aí, você é atleta de basquete, mas torta, né? <risos> atletismo, ah não,
2: basquete eu não, eu confundi, você tem um projeto... Projeto com basquete, comecei no, 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 no basquete, na verdade, e, e fui profissionalmente e, e Deus me levou, dizer, Sérgio, totalmente para o futebol, através da missão, né, de conhecer o prazer, como você estava falando, né, do Baltazar e João Leite, pessoas especiais na missão, hoje vou conhecendo um pouco da história sua, fantástico, para nós que eu tenho 41 anos você tem 42 anos de casado, e de toda essa história linda né, que Deus fez aí através do futebol. né? É, Deus já sabia de tudo, Ele sabe todas as coisas da nossa vida né, lá na frente. E, e Eu quero fazer uma pergunta assim, é, uma particular. aconteceu: o, o Alex Dias, o João Leite, ele naquela época eles ligavam, e depois? Depois aí, porque depois o, o irmão Zé Sérgio se envolveu na missão era uma época difícil, né, Sérgio? Não era uma época nem hoje, mas ali eu vejo que as pessoas que, que houvem um, uma, uma conversão onde a missão, na época, foi ali a, a maior instituição aí missionária aí, com jogadores envolvidos né, com, com, com o cristianismo, com o evangélico mesmo, com o evangelho. E você fez diretamente parte disso aí, né, dessa história. Eu gostaria que você falasse depois desse pós, qual que foi o telefonema... O, o qual foi a resenha entre você e o Baltazar? O Baltazar esteve no Congresso de Tese Cristo em né, uma, Evandro e, e Marcos. E ali, nós jogando, tem o jogo, né, o jogo da galera, tava tá a Silas, todo mundo lá, o Silas, todo mundo foi eu falei, rapaz, mas esse, o, o, o Baltazar tá de brincadeira, ele tá correndo lá e todo mundo aqui, mas jogando na, no lateral lá, tá todo mundo, voando o Baltazar. E aí, eu, muito bom ver essa, vocês que, que deram esse né, essa estrutura para a gente hoje, tá podendo falar com uma época bem diferente, né? Mas podendo falar de atrás de Cristo. E eu gostaria de saber depois, depois de tudo isso, né? Que você viveu o, o próximo telefonema, porque quando eles telefonaram falar de Jesus, você falava, eu sei que é Jesus. E depois, como é que foi essa é, no São Paulo, onde o irmão passou como técnico? É, esse, esse trabalho missionário que, que eu falo que sempre que vocês são os jogadores. Vocês são missionários e farsários de jogadores, né? você foi isso na sua vida, você foi missionário. A esposa não casou com o pastor, mas casou com missionário, né? Casou
3: com o missionário. da bola, é isso aí. Ela casou com um jogador de futebol, que ela não tinha nada a ver com jogador de futebol, porque ela não sabe nem... Eu nunca vi minha esposa correndo, né? E ela tem uma filha atleta. Com compensação, tem uma outra filha que é executiva. Que não tem nada a ver, que eu também nunca vi correndo. Nem atrás da filha dela, né? E a minha, minha esposa também nem atrás da filha. Mas é, é, a Tresta de Cristo tem uma história interessante, né? No auge da Tresta de Cristo, onde tinha lá um pessoal muito sério, muito firme, com, não só com Deus, mas também. Compromissado com Atletas de Cristo. Né? Onde fazia cada um na sua equipe, aí abriu as oportunidades, abriu as portas, o César Sampaio, o Jorginho. Então, quando eu lembro que eu estava no Vasco e as reuniões eram na casa do Jorginho, aí veio a César Sampaio, tinha um monte. De... Aí o que, que aconteceu? É, começaram. Todo mundo depois virou Atleta de Cristo. Entendeu? Porque era interessante. Era moda, naquela era moda. época, ser atleta de Cristo. Né? Ah, era bonzinho, atleta de Cristo e tal. Só que é o seguinte, alguns atletas começaram a, vamos falar no português, claro, pisar na bola. Né? Não tinha nada a ver com o Sérgio Aí, tipo assim, fazer vigília na concentração, fazer reuniões nas concentrações, no quarto do hotel, trazer pastores para dar uma palavra, faziam reuniões... Nos clubes, aí levavam algumas oportunistas, vamos dizer assim, para aproveitar. E aí o pessoal começou que os clubes, os treinadores começaram a. pô, eu não quero atrás que Então, de repente o cara não. É, ia, ia para dentro do campo, era bonzinho demais, entre aspas, né? Assim, você entra para guerra, cara. Sim. assim, o meu discipulado com o Alex o que pensava o Jorginho, o que pensava o Zé, meu na guerra é guerra você tem que saber guerrear né? não tem deslealdade você não está sendo Mas europa se você não matar o cara, o cara te mata se eu não debruco o cara, o cara me arrebenta então o incentivo nós somos é, nos nossas, é, nós somos discipulados nesse sentido só que vieram alguns, com alguns pastores, algumas situações e que não, não pode fazer isso. E na época do João Leite, principalmente, algumas igrejas achavam que não podia jogar no domingo, porque domingo era é. dia de descanso, de ir na igreja, então o João Leite até conta história. Né? Então era numa época difícil, aí veio aquela moda, atleta de Cristo, é, não sei o que, da entrevista, porque Deus fez, Deus faz, Deus fez... Pô, aí, o cara não... aí chegava na hora da vida, na hora de falar, falava uma coisa, na vida era outra situação, e aí começaram a aparecer alguns atletas de nome né, no, no... sem também compromisso. Né? E aqueles que, que tinham compromisso, na minha situação, eu era vice-presidente da Atleta de Cristo, participava de todos os congressos, nas reuniões dentro do do, da onde a gente estava, se era em Santos, se era é, aqui em Campinas, em, em, em todos os lugares. E aí o pessoal começou, esse pessoal começou a parar de jogar, né? E aí não teve, aí o Alex também, que ele era o diretor executivo, também começou a ficar, passar o bastão. Só que não conseguiu passar o bastão para nenhum atleta. É, 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 é o ex-atlético, e cada um também tinha seu compromisso, né? Até ficou uma época o Baltazar, uma época o, o, o Silas ficou um bom tempo, mas é difícil, né? Precisava ter alguém que fosse período integral nessa situação. Uhum. E aí começou a, aqueles jogadores mais famosos, eles foram adotados por pastores, né? Acabando dando testemunho Uh, em igrejas ou, ou ouvindo demais alguns pastores no sentido de tipo assim, né? Oh, uh, faz isso aqui, deixa, faz aquilo lá, tal. Então isso aí foi abafando um pouquinho, né? foi tendo um pouquinho de dificuldade no sentido. E a gente sabe que tem, né? Uh, continua o atleta de Cristo, a gente fala, mas... É, não é a mesma coisa em ter, Até mesmo Em termos de De, de sustento do, 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 De atletas de Cristo Antigamente é. tinha um poder muito grande Hoje os jogadores têm Mas nenhum jogador de nome Os caras não querem se envolver com isso aí Porque ficou mal Por exemplo O Tele Santana no São Paulo proibiu Reuniões lá dentro E proibiu Lá dentro não entrava atletas de Cristo por quê? Porque os caras levavam pastores. Até na concentração, no hotel. Não é é, é. é o tipo da coisa. Eu fui discipulado pelo Alex. Meu, o Alex sumia. Não tinha esse negócio, não tinha que acompanhar ninguém, né? Eu tinha que me virar naquilo que é, é o discipulado. Jesus Exato. discipulou os discípulos lá, fez o que tinha que fazer, os caras saíram na luta. Né? E é, mas teria que ser mais ou menos assim Eu não sei qual que é a, a dificuldade que você sente Também nesse sentido, né E hoje tá mais difícil Antes tinha lá o O, o, o QG, né Lá no, no pessoal, é tudo muito organizadinho Muito Muito, é, quer é dizer, é, é, Foi o próprio grupo Aqueles que vieram depois Que tiveram que deixar A peteca cair, né? A ideia do Alex, principalmente, era não, do João, não deixar a peteca cair. Até eles tentaram, no decorrer do tempo, ajudar, tal mas tiveram um pouco de dificuldade. Né? É uma pena, né? porque é uma baita um, o, 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 o ajuda que a atleta de Cristo consegue dar para um atleta. Não, 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 e outra, não é na... No rendimento tático Técnico, físico Mas é no emocional né? é. Tipo assim é... Qual que era Hoje o que o pessoal fala Não, deixa que Deus agir Não era aquilo Que eu aprendia na minha época né? Que eu aprendi com o Alex Ele falava assim Zé, Deus não gosta de vagabundo Não, tem que ir à luta Cara e você é tem que se virar, você tem que. Agora, o testemunho que você tem que estar dentro de campo é isso: é de, do seu melhor, do seu potencial. Não naquele negócio. Na, né, não sei o que começou a ficar dessa forma. E, e o interessante é que não, não foi só no futebol o futebol era o carro-chefe é, é, do, 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 de atleta né? Hoje está bem aberto, mas o futebol era. Sem a maioria da Atlética de Cristo. 99% era, era jogador de futebol, os que estavam lá é, e os que estavam começando. Hoje
1: a missão está muito mais aberta, está né? é muito, muito mais pulverizada mais realmente em todas mesmo. as modalidades. Né?
3: Eu acho que é interessante, Curtidos, né? exato, eu acho exato. que é interessante, mas isso aí é uma pera, mas eu acho que está tudo no controle, né Deus sabe o que tem, assim. isso aí é o que conforta a gente. E, é...
1: e a missão, ela foi inspiração para muitos outros projetos e ministérios também, Sim, né? Exatamente. Isso que a gente também tem que enfatizar e muitos outros ministérios estão aí espalhados pelo Brasil, né? Fazendo esse, esse trabalho realmente de capilania com os atletas. E exatamente. temos que agradecer a Deus e orar, e, e sempre, né? Orar por, este, por todos esses estes trabalhos e ministérios que... São muito importantes na, na vida do, dos atletas. Zé, a gente está chegando no final do programa. Mas já? Já. Já estouramos o horário não. Tem
2: muita história para ele contar, <risos> vai muito Nossa, não, mas,
1: A gente vai ter que. Pô, depois a gente vai ter que organizar, fazer uma live. Tá maravilhoso, tá maravilhoso. Né, a gente vai ter que fazer um, um, uma live no, no canal do YouTube, com mais tempo. Verdade. Porque realmente tem muita história e, infelizmente, o nosso tempo aqui é muito curto. E o Marcão é corintiano, né, Zé? Então, ele gosta de roubar o nosso tempo, é isso, ah, entendeu?
0: Comigo é assim. Marcão é
1: corintiano? É. é. Esse é o problema.
3: Se fosse um São Paulino, a gente ia ficar
0: Sim, aí
1: até
3: amanhã. O Marcão, você sabe que o primeiro time que eu fui treinar mesmo, assim que eu que eu fui, foi no Corinthians que eu fui com o Rivelino e treinei junto com o profissional eu tinha 15 anos de idade eu fui lá no banho no Corinthians o Rivelino foi fazer banheira massagem e eu acabou tendo o coletivo dos que não jogaram eu acabei entrando lá joguei bem o Corinthians que eu fosse para lá de qualquer jeito mas eu morava no Butantã para ir até o Parque São Jorge não tinha nem marginal ia ter que um meio dia para chegar lá no Parque <risos> de São Jorge Aí, tá aí vendo. eu morava do lado do Morumbi e acabei indo para São
0: Paulo. Aí está vendo, Corinthians, o Corinthians já tinha percebido o talento, é que, não, é que não rolou, mas... É,
1: é. <risos> mas é isso aí, mas não ia ter dinheiro para pagar, porque
3: o Zé Sérgio... Ah, eu...
0: não, mas a gente dá era, um jeito... Era dinheiro. A gente... Não, dinheiro tem, não, precisa, não sei de onde vem, mas dinheiro tem, sempre dá um é,
2: jeito. É bom.
0: <risos> o pessoal lá sempre dá um jeito.
1: <risos> é, <risos> muito bom. Mas, é, Sérgio, muitíssimo obrigado, viu? Foi muito bom ouvir, conhecer essa sua, a sua história, né? Essa, sua, sua caminhada. Sua história no futebol, acho que todo mundo já conhece, tá, na, tá aí né? na história para todo mundo né? é, ou conhecer, ver, rever, mas acho que o mais legal e que nós é, pudemos trazer aqui hoje foi realmente conhecer um pouco da sua história, da sua da sua história de caminhada com Cristo, sua família, tudo que foi sempre o seu alicerce para a sua linda trajetória na carreira, né? Então, quero te agradecer, muito obrigado mesmo, viu? Deus te abençoe, você e a sua família também.
3: Ah, eu que agradeço a oportunidade. É bom, é bom a gente passa o dia a dia, né? O tempo tá passando tão rápido é e às vezes a gente... Vai deixando as coisas, algumas coisas importantes, né? E é muito bom compartilhar aquilo que Deus é, fez, tem feito e vai fazer na vida da gente, né? E a gente vive hoje num mundo meio complicado, né? Numa agitação meio, meio difícil. E, não, e infelizmente as pessoas ainda estão tentando lutar com as suas próprias forças, né? E isso aí a gente sente muito. A gente vê pessoas perto da gente lutando, batalhando e tá tão perto, tão próximo Deus aí querendo estendendo a mão para que a gente possa estar tá entregando a nossa vida para Ele e deixando Ele Ele comandar aí é uma vida interessante com é uma certeza. vida muito interessante não tem não tem monotonia monotonia esse, esse essa vida com Deus né eu acho que é muito importante muito legal
1: Maravilha, muitíssimo obrigado. Leandrão, obrigado, meu mano. Obrigado por estar estamos aqui juntos. conosco também, viu? E Marcão, Sim. também, obrigado, viu? Nós, Boa noite. Juntos. Valeu. E só. sucesso aí. E não chore. Não
2: chores pelo
0: seu Corinthians. Não, Corinthians só me dá alegria, Só me dá alegria. Deixa é um
2: assim. só, depois? <risos> deixa um recadinho, mano. Diga lá. Dia 18, dia 18, isso, 16, 17, 18 de novembro, Zé Sérgio. É, vai ter o Congresso Nacional de Atletas de Cristo lá em Foz do Iguaçu, né? O pessoal vai estar se reunindo lá. Hoje, uma, mudou um pouco a missão hoje, como eu estava falando, né? Vários líderes né, de grupos locais e a espinha dorsal de Atletas de Cristo. Então, tem muita gente, né? E agora, ouvindo um pouco, o tempo já foi, né? mas o Zé, você fez parte da missão que a gente deve muito aí, que Deus levantou homens, que nem que nem o Baltazar, João, né? O caso O irmão Zé aí. E dia 18 vai ter o um congresso nacional Vai estar o um Leite, vai ser um povo lá que
3: a gente Alex, todo mundo lá Lá oh, em... maravilha. Ah, que beleza depois, depois você passa ó, o, meu, o meu contato pro Leandro A gente conversa, vamos ver o que, que vai rolar aí Mano sim Se o Leandro me convidar, eu vou
2: dá <risos> não, não convidar mais tempo. Ô, Leandrão, Leandro, Faz tempo Leandro, eu longe. Mas eu tenho que motivo. ir Não, não. Ó, vamos vamo lá, Foz do Iguaçu é longe, mas isso aí já pode ser como, além de você vai lá para ouvir tantos testemunhos, tantas bênçãos, Foz do Iguaçu, pega a família, vai para lá, vai lá, Marcão, pega lá, não tem problema, tem São Paulo tem Curitiano lá, <risos> e vai lá, que vai ser bênção. Isso aí. É, vão aí, ser três e... dias ali de imersão ali, muito bênção.
3: Vão ver as cataratas. É, exato,
2: as cataratas, <risos> né? <risos>
1: Ah, Valeu, gente. Então gente, muito obrigado um Uma boa semana para todos e Um abraço Bem. também a todos os nossos ouvintes Fiquem Valeu. com Deus Fui
0: abraço. Brothers da Bola O seu programa futebolístico Em parceria com a Rádio Trans Mundial Todas as segundas-feiras Às nove da noite